0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Guten Abend. Heute wird gratuliert. Hans-Josef Orthal zum 70. Er hat auch ein neues Buch geschrieben. Und Ilse Eichinger zum 100. Was aber eher eine Hommage ist. Denn die Österreicherin starb ja bereits vor fünf Jahren. Wir hören aber noch einmal eine Lesung von ihr aus den 50ern Zeitreise. Auf Zeitreise nehmen uns auch die Romane von Stefan Heim und Wassileko Grossmann mit. Keine neuen Bücher, aber beide zum ersten Mal auf Deutsch. Heim und Grossmann erzählen vom Zweiten Weltkrieg. Der eine schrieb für ein amerikanisches, der andere für ein russisches Publikum. Und zum Schluss rückt Gerrit Wustmann unseren Begriff von Weltliteratur zurecht und gibt persische Lesetipps. Dazu sehr passend die Musik vom Ensemble Füßfüß. Fis Fis. Mozart im Morgenland heißt ihr Album. Gleich beginnt die Sendung, gleich. Es muss erst noch der Junge mit der Sonnenbrille was erledigen, bei ihm ist gerade jetzt früher Morgen, der Junge ist noch etwas träge. Eugen Egner hat ihm eine seiner verblüffenden, grotesken, witzigen, ja, flügelverleihenden Geschichten gewidmet. Gleich am Anfang seines neuen Erzählbands, der da heißt »Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie«. Was natürlich immer stimmt. Jetzt gerade aber hakt's, im Buch und im Radio. Das liest uns Bert Linnemann jetzt einmal vor. Denn erstmal muss der Junge in die Gänge kommen. Aber wie das so ist mit langen Jungs nach kurzen Nächten, es dauert.
2: Bitte warten Sie, die Geschichte fängt gleich an. Der Junge mit der Sonnenbrille muss nur schnell noch was erledigen. Dafür werden Sie bestimmt Verständnis haben. Bei dem Jungen ist es immerhin früh am Morgen und seine Großeltern verstehen keinen Spaß. Warum aber trägt er eine Sonnenbrille? Es ist doch noch gar nicht richtig hell. Junge, sei nicht albern, nimm die Sonnenbrille ab. Na also, ah, schon gut, setz sie wieder auf. Bitte warten Sie noch einen Moment, der Junge muss erst die Sonnenbrille aufsetzen. Ist doch schöner so, finden Sie nicht auch? Wie anmutig er sie zu tragen versteht. So, jetzt kann es weitergehen. Die Geschichte fängt gleich an, gehen Sie nicht weg. Sie möchten doch nicht den Anfang verpassen, oder? Eine Geschichte ohne Anfang macht keinen Spaß. Allerdings verstehen die Großeltern des Jungen, wie gesagt, sowieso keinen. Sie sind auch gegen sein Verhältnis mit dem Sportlehrer. Nein, keine Angst. Das war nur ein Scherz von mir, um die Wartezeit bis zum Beginn der Geschichte zu verkürzen. Ein geschmackloser Scherz, das gebe ich zu. Aber Sie haben doch sicher Humor, stimmt's? Na bitte, konnte ich mir auch nicht anders vorstellen. So, der Junge ist gleich fertig mit seinen Erledigungen. Wenn Sie bitte noch ein bisschen Geduld hätten, das wäre schön. Vielen Dank. Nanu, ich sehe ihn nicht mehr. Der Junge kann doch nicht einfach verschwinden. Sehen Sie ihn noch? Auch nicht. Vielleicht hat er Bakterien. Von Bakterien hört man oft in letzter Zeit. Aber was soll das jetzt? Was macht denn der Oberförster da? Weg, Oberförster, weg! Jeden Augenblick kann die Geschichte anfangen. Hat man Worte. Ah, da ist der Junge wieder, wo er wohl war. Wir werden es nie erfahren. Sehen Sie nur, wie souverän er das erledigt, was er zu erledigen hat. Beeindruckend für sein Alter. Schade, dass seine Großeltern so gar keinen Spaß verstehen. Garantiert ist er in wenigen Augenblicken fertig. Dann beginnt endlich die Geschichte. Ehrlich. Nur die Ruhe, verehrtes Publikum, unternehmen Sie nichts. Der Staat kommt für alles auf. Vielleicht ist was mit dem Rentenanspruch oder es muss mal eben der Blutdruck gemessen werden. Manchmal müssen bei Lebewesen auch die Köpfe nachjustiert werden. Es ist ja praktisch immer irgendetwas und nichts ist perfekt, am wenigsten Lebewesen. Jetzt kann es aber wirklich nicht mehr lange dauern. Was habe ich gesagt? Der Junge ist fertig. Endlich fängt die Geschichte an.
1: Endlich, endlich, endlich fängt die Geschichte an. Also auch diese Sendung. Bert Linnemann las aus Eugen Egners neuem Erzählband, der im Verbrecherverlag erschienen ist. Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für sie. Eine solche ist in gewisser Weise natürlich auch, dass der Autor Hans-Josef Orteil kommende Woche 70 Jahre alt wird und dass zu diesem Anlass ein neues Buch von ihm erschienen ist. Die Geschichte einer absoluten Grenzerfahrung. Denn der sehr produktive Hans-Josef Ortheil fiel vor zwei Jahren nach einer Herz-OP ins Koma. Wie er sich zurück ins Leben gearbeitet hat, beschreibt er nun in seinem Buch »Ombra«, Roman einer Wiedergeburt. Ulrich Rüdenauer hat es gelesen. Unter den
3: Krankheitsromanen und Tagebüchern gibt es das Subgenre der Rekonvaleszenzliteratur. Ein Autor oder eine Autorin kämpft sich darin zurück ins Leben und ins Schreiben. Katrin Schmidt seinerzeit mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Roman »Du stirbst nicht« verhandelte die Folgen eines Schlaganfalls, der die Schriftstellerin mit Mitte 40 ereilt hatte. Friedrich Christian Delius erzählt in dem essayistischen Memoir »Lebensanzeige oder die Stimmlosigkeit der Stimmbänder« von einer Virusinfektion, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Das jüngste Rekonvaleszenzwerk liegt nun Hans-Josef Orteil vor. Ombra trägt die Gattungsbezeichnung »Roman einer Wiedergeburt«. »Roman« meint hier eher das Romanhafte des Geschilderten, das Unglaubliche, vielleicht auch Epiphanische daran. Denn was dem Ich-Erzähler im Buch widerfährt, hat der Autor vor zwei Jahren selbst erlebt. »Mein
4: Hirn ist durcheinander, und ich weiß nicht, wie ich Ordnung hineinbringen könnte. Die Herzoperation liegt erst einen Monat zurück.« Sie dauerte fünf Stunden, und danach lag ich im Koma, aus dem ich fast nicht mehr erwacht wäre.
3: »Den Todestunnel, wie Orteil schreibt, hatte er da schon betreten, und wurde doch noch einmal zurückgeholt. Geblieben ist eine tiefe Erschütterung, die Angst, dass jederzeit etwas mit diesem fragilen Ich geschehen könnte, dass es ganz auseinanderbricht. Der leidenschaftliche Klavierspieler schafft es nicht mehr, linke und rechte Hand zu koordinieren, der Schriftsteller bringt nicht einmal einen geraden Satz aufs Papier.«
4: ich fühle mich hilflos und amputiert.
3: Das ist der absolute Worst Case für einen wie Hans-Josef Orteil. Denn dieser Autor ist sozusagen die Joyce Carol Oates des deutschen Literaturbetriebs, zumindest was die Produktivität angeht. Wie Oates mit ihren unzählbaren Romanen ist auch Orteil ein Vielschreiber vor dem Herrn. 70 Bücher in 70 Lebensjahren, von den aberhundert sonstigen Texten für Zeitschriften und Zeitungen ganz zu schweigen. Selbst wenn er dereinst einmal nicht mehr unter uns weilen sollte, dürfte man trotzdem nicht vor einem neuen Buch von ihm sicher sein, er würde Mittel und Wege finden, ein Werk aus dem Jenseits heraus zu veröffentlichen. Bei Urteil hat das Schreiben etwas Manisches. Es gehört zum Leben wie das Atmen, es ist ein automatischer Vorgang. Das hat freilich auch einen Haken. Wenn bei einem Menschen wie Orteil die Massenproduktionsmaschine aussetzt, gerät das ganze Selbstverständnis in Gefahr. Diese Verunsicherung ist das Zentrum seines neuen Buches. Ein Mann, der die besten Jahre schon überschritten hat, auch wenn er sich noch für einen Jungspund und Energiebolzen hält, soll plötzlich Yoga machen, statt Klavier zu spielen. Er soll nach Walkingstöcken greifen, statt nach dem Bleistift. Und dann auch noch ein psychotherapeutisches Angebot in Anspruch nehmen, statt Gespräche mit den intellektuellen Freunden zu führen. Das kann einen schon mitnehmen und Fragen aufwerfen.
4: Was zum Teufel waren die Ursachen und Hintergründe der sich heimlich und hinterrücks anschleichenden Erkrankung? Diesen Hintergründen will er auf unterschiedlichste Weise auf die Spur kommen. Orteil respektive sein Held registriert den neuen Zustand
3: zunächst niedergeschlagen, dann mit größer werdendem Interesse. Und diesen Prozess des Zurückfindens und des Erkenntnisgewinns protokolliert er in Ombra. Das italienische Wort steht übrigens für den Schatten, den Verdacht, den Zweifel, ebenso wie für ein Glas Wein, das man als Aperitiv zu sich nimmt. Orteils alter Ego gibt den Musterpatienten, obwohl ihm beim Treppensteigen der Schweiß ausbricht. Er nimmt Hausaufgaben und gute Ratschläge mit nach Hause, er will es ruhiger angehen lassen und eröffnet dann doch in bedenklichem Gesundheitszustand eine Art Gedenkmuseum für sein Werk und seine Familiengeschichte in seinem Kindheitsort im Westerwald. Kleine und größere Ereignisse sind Teil des Kampfes um das Weiterleben. Langsam, ganz langsam kehrt er in seine Welt zurück, in seine Kindheit in Köln-Nippes, aber selbstverständlich auch in die der Literatur, der Kunst, der Musik und des Literaturbetriebs. Eine große Lesung aus seinem jüngsten Buch über Ernest Hemingway im Funkhaus des WDR ist für den von Gefallsucht nicht ganz freien Autor eine Wiedergeburt. Vor hunderten Zuhörern, darunter macht er es nicht, findet er langsam zu einer Vorlesestimme und triumphiert
4: nach bestandener Prüfung. »Ich werde angesprochen und befragt und sogar gefeiert. Sie sind wieder der Alte. Niemand liest so gut wie Sie. Was für ein kluges Gespräch. Ich werde meiner Nichte davon berichten. Die liest alle ihre Bücher. Vielen Dank, großen Dank, meinen besten Dank. Das Signieren dauert mehr als eine Stunde. Und danach weiß ich nicht mehr, wie viele Gläser ich getrunken habe.« ich spüre einen ekstatischen Rausch, wie ich lange keinen mehr erlebt habe. Die Lesung als dionysisches Fest, das in befreienden, erlösenden Tänzen ausklingt.
3: Die Welt und das Schicksal meinen es also wieder gut mit Dionysos. Vom Personal der rea klinik wird er rasch als Schriftsteller entlarvt. Mit der griechischstämmigen Chefärztin tauscht er sich über seine Jugendreise nach Griechenland aus. Den Reisebericht des 15-Jährigen, ebenfalls als Buch erschienen, liest sie selbstverständlich bis zur nächsten Konsultation. Auch die Therapeutin kann da nicht widerstehen und beschäftigt sich mit seinem Werk. Der herzschwache Patient mutiert zu einer Art Goethe, zumindest in dieser Klinik, der große Dichter-Star im Krankenstadel. Ein paar Mal zu oft kokettiert dieser Erzähler mit seiner Bedeutsamkeit. Das kann ein wenig auf die Nerven gehen. Wie überhaupt die Beschreibung der verschiedenen Therapiesitzungen, die imaginierten Gespräche mit Übervater und Übermutter, in die sich immer wieder Sigmund Freud einschaltet, die tiefschürfenden Erkundungen des eigenen literarischen Werdegangs, die nur mühsam hinter Selbstironie versteckte Selbstbeweihräucherung dieses ambulanten Reha-Klienten auf Dauer etwas ermüden. Hier zeigt sich vielleicht noch einmal deutlich das Problem des ortheilschen Werks insgesamt. Viel zu schreiben heißt ja nicht automatisch, große Literatur hervorzubringen. Wer aber davon überzeugt ist, dass noch jedes Schnipselchen seines Tuns und jeder Gedanke nicht nur den Weg aufs Papier finden muss, sondern auch in die Öffentlichkeit – ein Block bespielt der echte Urteil auch noch –, der steht am Ende halt mit Händen voller Bücher da, und zuletzt noch mit einem Genesungsroman, der auf ein Minimum eingedampft erträglich ja sogar berührend hätte sein können, so aber doch voller Längen ist, und voller Eitelkeiten, die nur notdürftig hinter der Erzählerfassade verborgen werden. Dennoch. Für den Autor Orteil ist Ombra vielleicht eines seiner wichtigsten Bücher, weil es ihm einen Weg aus dem Todestunnel, aus der Katastrophe der Todeserfahrung gewiesen hat. In diesem Sinne muss man Orteil Anerkennung zollen für seine Disziplin und Unermüdlichkeit und sich am Ende freuen, dass zu seinem 70. Geburtstag am 5. November nicht nur Ombra auf dem Gabentisch liegt, sondern darüber hinaus auch noch ein Jubelband mit dem doch sehr bezeichnenden Titel »Der Kosmos der Schrift«. <lacht>
1: Ein Kosmos der Schrift, herausgegeben von Imma Klemm, erschienen bei BTB, und Ombra, Roman einer Wiedergeburt, von Hans-Josef Orteil selbst aus dem Luchterhand-Literaturverlag, rezensiert von Ulrich Rödenauer auf SWR2. Und im SWR-Fernsehen können Sie nächsten Dienstag auch eine Dokumentation zu Hans-Josef Orteil sehen, anlässlich seines 70. Geburtstags. Ich bin immer noch das Kind, das schreibt, heißt der Film abends um 23.15 Uhr im SWR Fernsehen. Ilse Eichinger blieb in Österreich. Ihrer Zwillingsschwester Helga gelang 1939 noch die Flucht. Mit einem Kindertransport gelangte sie nach Großbritannien. Die 17-jährige Ilse aber blieb bei ihrer jüdischen Mutter in Wien. Viele Familienmitglieder wurden in den folgenden Jahren ermordet, sie selbst aber überlebte. In ihrem ersten und einzigen Roman, später wurde sie vor allem als Lyrikerin bekannt, erzählt Ilse Eichinger von einem Mädchen namens Ellen, dem die Flucht auch nicht gelingt. Die größere Hoffnung heißt der Roman, der 1948 erschien und der als die Geburtsstunde der österreichischen Nachkriegsliteratur gilt. Morgen jährt sich der Geburtstag der vor fünf Jahren verstorbenen Autorin zum hundertsten Mal. Hören Sie den Beginn der größeren Hoffnung, gelesen von Ilse Eichinger selbst, im Jahr 1952.
5: Ich würde da am besten das erste Kapitel vorlesen. In diesem ersten Kapitel wird zum ersten Mal deutlich, dass die große Hoffnung, in diesem Fall die Hoffnung auswandern zu dürfen, für Ellen unerfüllbar ist. Die große Hoffnung. Rund um das Kap der guten Hoffnung wurde das Meer dunkel. Die Schifffahrtslinien leuchteten noch einmal auf und erloschen. Die Fluglinien sanken wie eine Vermessenheit. Ängstlich sammelten sich die Inselgruppen. Das Meer überflutete alle Längen und Breite gerade. Es verlachte das Wissen der Welt, schmiegte sich wie schwere Seide gegen das helle Land und ließ die Südspitze von Afrika nur wie eine Ahnung im Dämmern. Es nahm den Küstenlinien die Begründung und milderte ihre Zerrissenheit. Die Dunkelheit landete und bewegte sich langsam gegen Norden. Wie eine große Karawane zog sie die Wüste hinauf, breit und unaufhaltsam. Ellen schob die Matrosenmütze aus dem Gesicht und zog die Sterne hoch. Plötzlich legte sie die Hand auf das Mittelmeer. Eine heiße, kleine Hand, aber es half nichts mehr. Die Dunkelheit war in die Häfen von Europa eingelaufen. Schwere Schatten sanken durch die weißen Fensterrahmen. Im Hof rauschte ein Brunnen. Irgendwo verebbte ein Lachen. Eine Fliege kroch von Dover nach Calais. Ellen sprang vom Sessel. Ihr Matrosenmantel stand erschrocken offen. Sie legte den Kopf auf das Fensterbrett und zog ihn wieder zurück. Sie rieß die Landkarte von der Wand und breitete sie auf den Fußboden. Und sie faltete aus ihrer Straßenbahnkarte ein weißes Papierschiff mit einem breiten Segel in der Mitte. Das Schiff ging von Hamburg aus in See. Das Schiff trug Kinder. Kinder, mit denen irgendetwas nicht in Ordnung war. Das Schiff war voll beladen. Es fuhr die Westküste entlang und nahm immer noch Kinder auf. Kinder mit langen Mänteln und ganz kleinen Rucksäcken. Kinder, die fliehen mussten. Keines von ihnen hatte die Erlaubnis zu bleiben und keines von ihnen hatte die Erlaubnis zu gehen. Kinder mit falschen Großeltern, Kinder ohne Pass und ohne Visum, Kinder, für die niemand mehr bürgen konnte. Deshalb fuhren sie bei Nacht, niemand wusste davon. Sie wichen den Leuchttürmen aus und machten große Bogen um die Ozeandampfer. Wenn sie Fischerbooten begegneten, baten sie um Brot, um Mitleid baten sie niemanden. In der Mitte des Ozeans streckten sie die Köpfe über den Schiffsrand, und begannen zu singen. Sum, 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 Bienchen, summ herum. It's a long way to Tipperary, Häschen in der Grube und noch vieles andere. Der Mond legte eine silberne Christbaumkette über das Meer. Er wusste, dass sie keinen Steuermann hatten. Der Wind fuhr hilfreich in ihre Siegel. Er fühlte mit ihnen.
1: Er war auch einer von denen, für die niemand garantieren konnte. Die größere Hoffnung von Ilse Eichinger, eine Lesepassage als Hommage an die österreichische Autorin, die auch zur Gruppe 47 stieß, die Günther Eich heiratete und vor allem als Lyrikerin bekannt wurde. Stefan Heim war nur wenige Jahre älter als Ilse Eichinger. Auch er stammte aus einer jüdischen Familie, auch er war in Gefahr und emigrierte 1935 in die USA. Er studierte und schrieb für amerikanische Zeitungen, aber auch seine ersten Romane, und zwar auf Englisch. Das wundert sicherlich jeden, der Heim nur als späteren DDR-Autoren wahrgenommen hat. In jungen Jahren aber schrieb er für ein amerikanisches Publikum. Sein erster Roman, Hostages, der Fall Glasenab, war 1942 in den USA ein großer Erfolg und wurde auch sofort verfilmt. 1944 folgte Of Smiling Peace, Flammender Frieden, ein Roman, der erst jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt wurde. Eine Entdeckung? Irgendwie schon, meint mein Kollege Carsten Otte, allerdings mit Einschränkungen.
6: Algerien im Winter 1942. Fernab der Hauptschauplätze des Zweiten Weltkriegs bröckeln die Fronten der deutschen Wehrmacht. In Algier etwa sind amerikanische Truppen gelandet und nun kämpfen drei Mächte um die Vorherrschaft in Nordafrika. Neben den USA und dem NS-Reich verfolgen die ehemaligen Kolonialherren noch immer höchst zweifelhafte Eigeninteressen. Als Vertreter des französischen Vichy-Regimes haben sie mit den Nazis kollaboriert, jetzt versuchen sie sich mit den Amerikanern gutzustellen. Was die deutschen Statthalter
7: in Algerien zunächst kaum glauben können. Was hier geschah, war kein Piratenüberfall, sondern eine ausgewachsene, von langer Hand vorbereitete Invasion. Um sie so überraschend durchführen zu können, war die Kooperation von mindestens einem Teil der französischen Armee nötig gewesen.
6: Stefan Heim weiß in seinem Roman »Flammender Frieden« aus der unübersichtlichen Gemengelage, in der interessanterweise die einheimische Bevölkerung kaum eine Rolle spielt, einen Machtkampf von nur wenigen Figuren zu spinnen. Protagonist der Geschichte ist der aus Deutschland stammende Agent Bert Wolf, der einst in Spanien gegen die Faschisten kämpfte und nun als Mitarbeiter des US-Geheimdienstes deutsche Gefangene verhört. Er ist vor allem hinter dem gewieften Generalstabsoberoffizier Ludwig von List her, der ihm im Laufe des Krieges immer wieder entwischt. Bert Wolf ist ein Intellektueller, einer, der sich fragt, wie weit er gehen darf, um an die richtigen Informationen zu gelangen. Der Zweifel macht diese Hauptfigur stark. Er hat ein Gespür für die politischen Konflikte und weiß genau, dass er sich in Nordafrika auf gefährlichem Grund bewegt.
7: Wir sind hier in einem Land mit latenten Konflikten zwischen Eingeborenen und Kolonisten, mit sozialen Brüchen, die viel tiefer als in den Vereinigten Staaten reichen.
6: Als Vertreter der ehemaligen französischen Kolonialmacht fungiert ein windiger und machtbewusster Franzose namens Jules-Marie Monetre. Und zwischen all den Militärmännern steht eine attraktive Frau namens Marguerite Fresno, die ihre Gunst entsprechend den jeweiligen Machtverhältnissen zu verteilen weiß. Derzeit pflegt sie noch eine Liaison mit dem hochintelligenten List, dann aber schlägt das Schicksal zu. Ein Kampfbomberpilot verliert die Kontrolle über seine Maschine, stürzt in eine Kirche und zerstört auch umliegende Gebäude. In diesem Chaos lernt Bert Wolf jene Dame kennen, die keineswegs als professionelle Krankenschwester unterwegs ist, den Verletzten jedoch umgehend hilft. Diese Hilfsbereitschaft schindet bei Wolf großen Eindruck und auch Marguerite ist von dem freundlichen US-Soldaten fasziniert, wie uns die allwissende
7: Erzählstimme umgehend mitteilt. Ihr gefiel dieser amerikanische Lieutenant. Er wirkte jung und formbar eine Abwechslung gegenüber den rigorosen Forderungen von List.
6: Marguerite, deren Motive lange Zeit im Dunkeln bleiben, erzählt nichts von ihrem prominenten und rachsüchtigen Liebhaber. Sie ahnt wohl, dass List auf der Fahndungsliste der Amerikaner steht. Aber anstatt auf Distanz zum neugierigen Bert Wolf zu gehen, beginnt sie ein Gespräch, aus dem bald ein Flirt und schließlich ein handfester Loyalitätskonflikt entsteht.
7: Seit Marguerite mit List zusammen war, hatte sie keine Gelegenheit mehr gehabt, jemanden zu bezirzen. Und das vermisste sie sehr. Sie kam sich wie ein Biber vor, der seine Zähne auch dann gebrauchen muss, wenn er gerade nicht mit einem Bau beschäftigt ist. Mein kleiner Lieutenant, dachte sie, mein armer kleiner Lieutenant.
6: Ein Hauch von Casablanca weht durch diesen Roman. Und es ist nicht nur der zuweilen etwas schnulzige Stil, der die Lektüre von flammender Frieden mühsam macht. Spätestens nach hundert Seiten wissen wir, dass sich nicht nur die politische Konfrontation in Nordafrika, sondern eben auch die Dreiecksgeschichte zuspitzt. Bert Wolf wird den deutschen Offizier, der nicht nur sein politischer Gegenspieler ist, nach diversen Maskeraden enttarnen und festnehmen. Überraschend immerhin, dass der Protagonist nicht nur die militärische Strategie, sondern auch seine Rolle als sehnsüchtiger Mann reflektiert.
7: Heute brauchte er die Gesellschaft einer Frau. Er wollte eine mit weicher Stimme und verständnisvollem Blick, schön und sanft, mit Händen, die ihm den Druck von der Stirn nahmen und Lippen, die ihn zur Ruhe finden ließen. Wenn er unglücklich war oder verstört, beschwor er immer wieder diese Traumfrau herauf, was ziemlicher Unsinn und doch blöd war, da es keine reale trostspendende Frau mit den Hirngespinsten seiner Fantasie aufnehmen konnte.
6: Stefan Heim veröffentlichte *Of Smiling Peace«, wie der Originaltitel lautet, im Frühjahr 1944. Da war Heim, der fast zehn Jahre zuvor Deutschland verlassen musste, gerade als amerikanischer Soldat in Frankreich gelandet. Der schreibende GI spiegelt sich offensichtlich in seiner brüchigen Hauptfigur, die grundlegende Fragen stellt. Was ist die historische Wahrheit? Heiligt der Zweck die Mittel? Wie lässt sich Demokratie in Ländern durchsetzen, die diese Staatsform gar nicht wollen? So schwergewichtig das Thema, so durchschaubar die Dramaturgie, so begrenzt die Ästhetik dieser Unterhaltungsliteratur. Interessant ist das Buch eher im historischen Kontext. Vielleicht sogar im Vergleich ähnlicher Kriegsromane, die für das amerikanische Publikum in dieser Zeit geschrieben wurden und für Germanisten, die wissen möchten, wie sich der Schriftsteller Heim entwickelt hat. Tatsächlich hielt der Autor selbst, auf Smiling Peace, viele Jahrzehnte später für nur »wichtig für mich, aber nicht für den Leser von heute«. Auch deshalb übersetzte er dieses Frühwerk später nie ins Deutsche, während er viele seiner auf Englisch verfassten Bücher sehr wohl in die Muttersprache übertrug. Zudem kam 1948 sein millionenfach gedrucktes Weltkriegsepos »The Crusaders« heraus, das in Westdeutschland unter dem Titel »Bitterer Lorbeer« publiziert wurde. Heinrich Böll hielt diesen Roman für eines der besten und bedeutendsten Kriegsbücher. Dieser Bestseller, der dem Autor literarischen Ruhm einbrachte, geht auch inhaltlich weit über Flammen der Friede hinaus und erzählt, wie die Befreier von einst im aufziehenden Kalten Krieg ihre Ideale verraten haben. Der C. Bertelsmann Verlag, in dem das Werk Heims seit Jahrzehnten erscheint, feiert Flammen der Friede als große Entdeckung. Das ist sicherlich übertrieben. Das hiesige Publikum, das vor allem Heims späte Romane kennt, etwa Colin, die gewitzte Abrechnung mit dem Stalinismus in der Verpackung eines morbiden Klinikromans, wird zwar einzelne Motive und Figurentypen wiederentdecken, doch insgesamt gibt Flammender Frieden nur begrenzt Auskunft über die literarische Kunst des späten jahrhunderterzählers
1: Also vielleicht doch eher zu einem anderen Buch des Autors greifen. Carsten Otte besprach Flammender Frieden von Stefan Heim, aus dem Englischen von Bernhard Robben, erschienen im Verlag C. Bertelsmann. <Musik> Wassili Grossmann war dabei. Er war in Stalingrad, als die Deutschen angriffen. Das war im Sommer 1942. Mehrere Monate dauerte die entsetzliche Schlacht um den Industriestandort an der Wolga. Die Zivilbevölkerung wurde niedergemacht, die Rote Armee schwer dezimiert und die deutsche Wehrmacht eingekesselt. 700.000 Menschen, so schätzt man, sind bei der Schlacht um Stalingrad umgekommen. Ein Fanal, das zum Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg werden sollte. Der russische Autor Wassili Grossmann war als Kriegsreporter dabei. Später schrieb er einen über 2000 Seiten starken, zweiteiligen Roman über Stalingrad. Der zweite Teil, Leben und Schicksal, liegt bereits seit längerem auf Deutsch vor. Jetzt ist endlich auch der erste Teil erschienen, der einfach Stalingrad heißt und der das städtische Leben vor der Schlacht beschreibt. Eine Entdeckung, findet Wolfgang Schneider.
8: Stalingrad. Die fünfmonatige erbitterte Schlacht, die hunderttausenden Soldaten das Leben kostete und die Zivilbevölkerung furchtbar leiden ließ, ist eine historische Zäsur. Der russische Schriftsteller Vassili Grossmann war selbst als hochverehrter Kriegsreporter in Stalingrad. Schon bald darauf ging er daran, seine Erfahrungen in einem monumentalen zweibändigen Roman nach Maßgabe von Tolstois »Krieg und Frieden« zu verarbeiten. Der vielgerühmte zweite Teil »Leben und Schicksal«, der im Wesentlichen die Monate der Schlacht von Oktober 1942 bis zur deutschen Kapitulation Ende Januar 1943 schildert, erschien auf Deutsch bereits im Jahr 2007. Der erste Teil ist erst jetzt in deutscher Übersetzung zu lesen. Er heißt schlicht Stalingrad. Bevor die Kämpfe um die Stadt beginnen, lässt sich Großmann darin epische 700 Seiten Zeit, um seine zahlreichen Figuren zu entwickeln und deren in Leben und Schicksal noch gekappte Vorgeschichte zu erzählen. Wie Tolstoi stellt er mit den Schaposchnikows und den Strums zwei miteinander verbundene und weit verzweigte Familien in den Mittelpunkt. Berührend ist die Schilderung des Alltags in Stalingrad, während die Front bedrohlich näher rückt. Wie eine Phantasmagorie erscheint die sommerliche Stadt, wo der frische, von der Wolga herüberwehende Wind die Tischtücher der Restaurants flattern lässt. Einige ziemlich erbitterte Kapitel zeigen auch Soldaten auf der deutschen Seite. In langen Rückblenden erzählt der Roman vom Trauma des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion im Jahr zuvor und von den demütigenden Rückzügen der Roten Armee. Dann legen 600 deutsche Bomber im August 1942 Stalingrad in Schutt und Asche. Auf 70 unter die Haut gehenden Seiten schildert Großmann die verheerenden Angriffe, bei denen etwa 40.000 Zivilisten starben.
0: Feuersbrünste begannen zu lodern, entfacht von Zehntausenden von Brandbomben. In Rauch, Staub und Flammen Begleitet von einem Krachen, das Himmel, Wasser und Erde erschütterte, ging die große Stadt zugrunde. Es war ein entsetzliches Bild, aber noch entsetzlicher war der brechende Blick eines sechsjährigen Menschen, den ein Eisenträger zerquetscht hatte. Es gibt Kräfte, die gewaltige Städte aus der Asche heben können, aber keine Kraft der Welt kann das Augenlid, kann die leichten Wimpern eines toten Kindes
8: anheben. Dieser Zoom vom Weitwinkelblick auf die brennende Stadt zum grausigen Einzelschicksal mag etwas plakativ wirken. Aber genau darauf kommt es Wassily Grossmann an, die Leiden der Einzelnen über den militärisch-strategischen Details nie aus dem Blick zu verlieren. Er beschreibt eine Epoche, die mit Entsetzen erfüllt ist. Und dennoch bewahrt er sich den teilnehmenden Ton eines unbeirrbaren Menschenfreunds. Als sowjetischer Kriegsreporter hat Grossmann im umkämpften Stalingrad mit einfachen Soldaten und Generälen, Scharfschützen und Sanitätern gesprochen. Sein Roman profitiert von dieser Menschenkenntnis und der hautnahen Erfahrung des Krieges, vor allem in den gleichsam mit allen Sinnen geschriebenen Schlachtbeschreibungen.
0: Instruktionen und Anleitungen können nicht vermitteln, was ein Mann fühlt, denkt, wie er sich verhält, wenn er sich mit dem Gesicht an den Boden des Schützengrabens presst während keine 40 Zentimeter über seinem zerbrechlichen, erdbestreuten Schädel die Raupenketten eines feindlichen Panzers knirschen und er den Geruch von trockener Stauberde und den heißen, öligen Qualm der Abgase
8: einatmet. Man kann kritisieren, dass Grossmann in Stalingrad noch weitgehend einer parteitreuen Sichtweise verpflichtet ist, die er erst im zweiten Band, Leben und Schicksal, so gründlich demontiert, dass dieser Roman zu seinen Lebzeiten nicht erscheinen konnte. In Stalingrad aber ist vom sowjetischen Terror noch kaum die Rede. Der ideologische Überwachungsdruck wird allenfalls angedeutet in den Ausführungen über Abartschuk, den ersten Ehemann von Lyudmila Nikolaevna Shapochnikova, die Viktor Pavlovich strumm heiraten wird, den genialen Physiker, der in Leben und Schicksal zur Hauptfigur wird. Abartschuk verfolgt Menschen bürgerlicher Herkunft, die bei ihm körperlichen Ekel hervorrufen. Er
0: fand, die Bürgerlichkeit im Menschen könne nicht besiegt werden. Wenn eine Arbeiterin einen Bürgerlichen heirate, könne er noch so sehr versuchen, sich durch die Werkbank zu reinigen. Ihre Kinder seien dennoch Überträger der bürgerlichen Ideologie. Die Frage, was mit diesen Menschen zu tun sei, beschäftigte ihn immerzu. Fürs Erste müssen sie isoliert, aus dem gesellschaftlichen Prozess ausgeschlossen werden und danach sehen wir weiter. Und er blickte sein Gegenüber kalt und geheimnisvoll an.
8: Der unheimliche Abartschuk wird später allerdings selbst als Volksfeind verhaftet. Das ist einer der Momente, die bereits etwas vom Leben hinter den sozialistischen Enthusiasmuskulissen erahnen lassen. Zweifellos waren viele Menschen in der vom Vernichtungskrieg heimgesuchten Sowjetunion angetrieben von den sozialistischen Idealen, die Grossmann in diesem Buch noch so ungetrübt schillern lässt. Die enorme Opferbereitschaft der Rotarmisten verdankte sich allerdings auch der Aktivität der Politkommissare, die Stalins Befehl 227 ausführten, der da lautete, Panikmacher und Feiglinge müssen auf der Stelle vernichtet werden. So wurden allein bei der Schlacht um Stalingrad 13.000 Rotarmisten von den eigenen Leuten liquidiert. Auch das findet im Roman nur eine weichgezeichnete Darstellung. Eine der Hauptfiguren ist der Politkommissar Krümow. Es kam vor, dass
0: Krümow Männer für schwere Vergehen aburteilen musste. Einer stellte sich krank, ein zweiter schoss sich ins Bein. In den Dörfern mussten Verräter abgeurteilt werden. Er konnte erbarmungslos sein, wenn er es für nötig hielt. Aber er konnte auch freundlich sein, konnte begründen, darlegen, überzeugen, konnte
8: geduldiger sein als der geduldigste Arzt. Wenn dieser ideologische Arzt über die Weltlage und seine ach so schweren Pflichten reflektiert, klingt das immer wieder nach propaganda gegen den Faschismus. Auch Grossmanns Lob auf die Errungenschaften der sowjetischen Aufbaujahre ist von den Schablonen des sozialistischen Realismus bestimmt. Bergwerke, kolossale Stahlfabriken, Traktorenwerke, blühende Kolchose-Landschaften und Helden der Arbeit. Im russischen Original erschien Stalingrad 1952, ein Jahr vor Stalins Tod. Zuvor waren mehrere Fassungen entstanden, in denen Grossmann den Roman nach den Vorstellungen der Redakteure und Zensoren veränderte. Spätere Auflagen wurden wiederum im Zeichen von Chruschtschows Tauwetterpolitik umgearbeitet. Die deutsche Übersetzung des Romans folgt mit einer russischen Neuausgabe, die aus den verschiedenen Fassungen so rekonstruiert wurde, dass die Qualitäten des Werks und die Intentionen des Autors bestmöglich zur Geltung kommen. Die Handlung endet vor der Gegenoffensive der Sowjets im November und der deutschen Kapitulation Ende Januar. Das alles bleibt dem bedeutenderen zweiten Teil Leben und Schicksal überlassen, der allerdings durch die Veröffentlichung von Stalingrad viel Tiefenperspektive hinzugewinnt. So erst wird das über 2000-seitige Kriegsepos zum Diptychon. Ein wirkliches literarisches Doppelbild ergibt sich gerade durch die Unterschiede in der Grundhaltung der beiden Romanteile. Sowjetoptimismus hier, dissidentische Desillusion dort. Beide Werke zusammen ergeben ein großes literarisches Dokument aus der Geschichtshölle des 20. Jahrhunderts.
1: Also am besten mit Stalingrad beginnen und erst dann den Folgeband Leben und Schicksal lesen, auch wenn es den schon seit einigen Jahren gibt. Christiane Körner, Maja Reier und Andreas Weihe haben Stalingrad von Wassili Grossmann aus dem Russischen übersetzt. Erschienen ist das Werk im Klassenverlag. Sie hörten dazu eine Rezension von Wolfgang Schneider hier auf SWR 2. Das schönste Meer ist das noch nicht Befahrene, sagte der türkische Dichter Nazem Hikmet einmal und meinte damit die Literaturen der Welt, die uns in allerfernste Gewässer führen können. Literarisch besehen leben wir in glücklichen Zeiten, denn noch nie war es so einfach, lesend auf Weltreise zu gehen. Jedes Buch ein Ticket für die Ferne. Nie zuvor war unser Buchmarkt so vielfältig wie heute. Allein die Chancen werden gar nicht so richtig genutzt, findet der Literaturkritiker Gerrit Wustmann. Darüber hat er ein Buch geschrieben, Weltliteratur, warum wir ein neues Literaturverständnis brauchen. Darüber möchte ich mit ihm sprechen. Er ist mir aus Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Wustmann.
9: Hallo Frau Borchert.
1: Ja, Weltliteratur ist Westliteratur. Fassen Sie die Situation auf unserem Buchmarkt ganz knapp und sehr prägnant zusammen. Wie kommen Sie denn zu diesem Fazit?
9: Naja, Weltliteratur ist eben nicht Westliteratur, sondern Weltliteratur ist Weltliteratur. Das Problem, das wir auf dem deutschen Buchmarkt haben, ist immer wenn oder fast immer, wenn von Weltliteratur gesprochen wird, wird faktisch von westlicher, also von europäischer in der Regel oder nordamerikanischer Literatur gesprochen. Wenn wir uns die großen internationalen Literaturpreise ansehen, wenn wir uns die besten Listen ansehen, auch gerne die besten Listen, die mit dem Begriff Weltliteratur jonglieren, dann finden wir, dass sie in der Regel zu 90 Prozent oder mehr aus westlicher Literatur bestehen. Das ist auf verschiedene Weise ein Problem. Zum einen ist es ein Problem, dass hier die Behauptung aufgestellt wird, Literatur von Weltrang würde nur im Westen geschrieben, was natürlich haarsträubender Unsinn ist. Und zum anderen wird, naja, eine sehr eurozentrische und damit eben auch verzerrte Sicht auf die Literatur und eben auf die Welt dargestellt. Denn wenn wir überwiegend nur westliche Literaturen lesen, dann bleiben wir in unserer Perspektive und auch in unserer Leseerfahrung sehr einseitig.
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich auch stellen wollte. Was bietet uns denn die Literatur, die nicht Westliteratur ist oder nicht nur Westliteratur, sondern Nord-, Süd- und Ostliteratur? Warum sollen wir ein Buch aus dem Iran lesen oder warum eins aus Algerien?
9: Naja, erstmal die Gegenfrage, warum nicht? <lacht> ähm, ne? ähm, die gleiche Frage kann ich ja stellen, warum soll ich jetzt unbedingt ein Buch aus Deutschland lesen, zumal ich Deutschland ja kenne? Da lese ich doch lieber zum Beispiel ein Buch aus einem Land, das ich noch nicht so gut kenne und lerne was Neues. Zum einen. Zum anderen gibt es sehr, sehr viele Stile, Erzählhaltungen, Formen der Literatur, die wir gar nicht kennenlernen, wenn wir in unserer Leseerfahrung nicht offen sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser eurozentrische Blick, den wir von klein auf mitkriegen, was ja auch normal ist, weil wir wachsen in Europa auf, dass der gar nicht aufgebrochen werden kann, wenn wir uns nicht auch mal die Perspektive von außen holen und auch mal diese Bereitschaft haben, dazuzulernen, offen zu sein. Und wir bringen uns selber natürlich um ganz viele wunderbare Leseerfahrungen, wenn wir nicht eben auch mal Literatur aus Asien, Afrika und Lateinamerika lesen.
1: Sie sagen oder Sie schreiben, dass man eigentlich schon im Schulunterricht damit anfangen müsste. Also Sie mhm. sagen, unser Schulunterricht ist eigentlich viel zu europäisch oder vielleicht sogar viel zu deutschlandzentriert in der Auswahl der Lektüren. Ich habe mich aber gefragt, na ja, man liest diese Bücher ja im Deutschunterricht und man soll ja auch die deutsche Literaturgeschichte kennenlernen. Wo hätten denn eigentlich Bücher aus anderen Ländern ihren Platz?
9: Was Sie sagen, ist natürlich richtig. Aber zum einen gibt es im Deutschunterricht durchaus Platz, denn also Deutschunterricht ist ja auch der Unterricht der deutschen Sprache und eine Übersetzung ist auch deutsche Sprache und ein literarisches Werk in deutscher Sprache. Von daher finde ich durchaus, dass das eine Rolle spielen sollte. Davon abgesehen kann man das ja nicht nur im Deutschunterricht machen, man kann das im Englisch, und Französisch und weiteren Fremdsprachenunterrichten machen. Man kann das in Literaturkursen und Wahlfächern machen, die es zumindest an Gymnasien in der Regel gibt. Also die Möglichkeiten sind da durchaus da.
1: Sie selbst, Herr Wustmann, Sie haben Orientalistik studiert, auch noch andere Fächer und Sie befassen sich als Literaturkritiker vor allen Dingen mit den Literaturen aus ja, dem Arabischen, aus dem Persischen und aus dem Türkischen Raum. Sie mhm. haben diese Länder auch bereist, waren zum Beispiel mal längere Zeit in Istanbul und haben darüber auch geschrieben. Sind denn dies auch die Literaturen, also Arabisch, Persisch, Türkisch, die auf unserem Buchmarkt besonders fehlen?
9: Naja, im Grunde fehlen die meisten außereuropäischen Literaturen auf dem deutschen Buchmarkt. Wenn wir schauen auf das Missverhältnis der Übersetzung, also 60 Prozent dessen, was als Übersetzung auf Deutsch erscheint, sind Übersetzungen aus dem Englischen.
10: Mhm.
9: Und dann haben wir nochmal 20 oder fast 30 Prozent sogar, das sind Übersetzungen aus den europäischen Sprachen. Und der klägliche kleine Rest sind dann Übersetzungen aus außereuropäischen Sprachen. Also allein diese diese Zahlen, die machen schon das Missverhältnis klar, das da herrscht. Wir haben zwar auf der einen Seite, wie Sie eingangs gesagt haben, den vielfältigsten Literaturmarkt, den wir je hatten, mit unglaublich vielen Übersetzungen. Aber zugleich ist das alles sehr, sehr westzentriert Und eben auch in der Aufmerksamkeit, auch eben im Schulunterricht, im Feuilleton, bei den Literaturpreisen, bei der medialen Aufmerksamkeit und natürlich auch in den Buchhandlungen. In den meisten Buchhandlungen muss man schon ordentlich suchen, bis man nicht westliche Literatur findet, es sei denn, es ist gerade zufällig ein Bestseller aus einem nicht westlichen Land, was eher selten passiert.
1: Ja, da äh, gebe ich Ihnen tatsächlich recht. Habe mich aber auch gefragt, wie es mit äh, der Literaturszene selbst ist. Also der Buchmarkt ist das eine, die Literaturszene, vielleicht noch mal was anderes, die ist ja auch in Deutschland sehr lebendig. Sie ist auch sehr international vernetzt. Also mhm. es gibt die Buchmessen mit Schwerpunkten, Länderschwerpunkten. Es gibt Festivals, zu denen ausländische Autorinnen und Autoren eingeladen werden. Es gibt Übersetzungen, es gibt auch Übersetzungsförderung. Es gibt Austausch- und Residenzprogramme. Und überhaupt, jetzt mal anders als vor 20, 30 Jahren oder so, gibt es ja auch das Internet, das einem die Welt quasi auf dem Silbertablett serviert, auch die literarische Welt. Woran fehlt es denn dann noch?
9: Also erstmal kurz dazu, das ist richtig. Ich habe auch ein längeres Kapitel über die Ursprünge des Begriffs Weltliteratur, über Goethe in meinem Buch und das war schon etwas, was Goethe natürlich mit viel geringerem Umfang konnte als wir heute und er war sich dessen bewusst und er hat gesagt, die Weltliteratur muss sich entwickeln auch durch den Austausch von Autorinnen und Autoren über Ländergrenzen hinweg. Und das ist heute kein Problem mehr. Ich kann heute über das Internet mit Menschen kommunizieren, die am anderen Ende der Welt sitzen. Und das passiert auch. Also die Literaturszenen sind sehr, sehr international, sehr vernetzt. Sie reisen viel, sie kommunizieren über Grenzen hinweg. Sie wollen... Gerade auch voneinander lernen. Es findet ein sehr intensiver Austausch statt, auch von Formen und Erzählhaltungen, die dann aus anderen Ländern übernommen werden in diesem Austausch. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Aber das ist etwas, was weitgehend außerhalb von Ausnahmen natürlich abgesehen außerhalb äh, des großen Publikumsbuchmarktes stattfindet. Und das hat verschiedene Gründe. Also man muss schauen, wenn man sich für diese Literatur interessiert und auch für Literatur gerade aus nicht westlichen Ländern, dann darf man nicht nur auf die Programme der großen Publikumsverlage schielen, wie es nahezu das komplette Feuilleton tut, und da sind wir schon bei einem Kernproblem, sondern man muss die Programme der kleinen und mittleren Verlage im Blick behalten. Denn Das ist im Grunde das, wo heute die spannende Literatur stattfindet, die Literatur, die auch in 20, 30 Jahren noch interessant wird und eben nicht die Literatur, die kalkuliert in einem halben Jahr schon auf dem Grabeltisch liegt.
1: Welche Verlage sollte man denn da besonders im Auge behalten?
9: Das kommt drauf an, was einen interessiert. Also ich kann natürlich direkt den Verlag nennen, wo mein aktuelles Buch erschienen ist, der Sujet Verlag, der sehr, sehr viel Persische, aber immer wieder mal auch arabische Literatur macht. Aber zum Beispiel es sind dieses Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, sind sieben Übersetzungen aus dem Persischen auf Deutsch erschienen. Und das ist sehr, sehr viel. Es gibt Jahre, in denen erscheint gar keine. Und vier davon sind bei Sujet erschienen. Dann gibt es, es gibt den Verlag leider nicht mehr, Binuki, der junge türkische Literatur in Übersetzung gemacht hat, aber man sollte trotzdem gucken, die Bücher kriegt man antiquarisch noch, das ist ein wunderbares Programm. Ansonsten ist der Unionsverlag natürlich als mittelgroßer Verlag gut zum Beispiel für türkische Literatur. Ich kann da jetzt eine halbe Stunde Verlage aufzählen. Ich denke, jeder, der sich zum Beispiel für die Literatur eines bestimmten Landes interessiert, wird im Internet fündig, weil es für fast jede Art von Literatur spezialisierte Verlage gibt. Und es lohnt sich, denen zu folgen.
1: Ja, ja. All diese Punkte sprechen Sie an in Ihrem Buch. Im Grunde ein 150-seitiger Essay. Sehr detailreich, sehr faktenreich, sehr kenntnisreich, auch sehr meinungsstark. Und Sie geben aber auch ganz konkrete Lesetipps. Und auch danach wollte ich noch mal fragen, zum Abschluss des Gesprächs, was können wir denn lesen außer Ihrem eigenen Essay? Also vielleicht haben Sie auch noch Tipps, womit kann man einsteigen in die Weltliteratur, die nicht nur Westliteratur ist?
9: Hm. Mein Kollege Stefan Weidner, der auch ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, 1001 Buch, die Literaturen des Orients, ist eine riesengroße Fundgrube der arabischen Literatur, sehr kenntnisreich von den Anfängen bis heute, hat mal sehr treffend gesagt, die Deutschen reisen zwar gerne in die Türkei, interessieren sich aber nicht für türkische Literatur. Und das ist sehr richtig. Das sieht man an den jämmerlich geringen Auflagen türkischer Literatur in Deutschland, obwohl diese Literatur sehr, sehr lesenswert ist. Ich würde das ergänzen und würde sagen, wenn jeder, der ins Ausland reist, für länger als ein paar Tage, mal wenigstens ein Buch aus dem Land, in das er reist, lesen würde, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das ist vielleicht das einfachste Mittel, mit dem jeder einfach seine Leseerfahrungen erweitern und Neues entdecken kann. Gebt vereinzelte Tipps von Büchern, die mich beeindruckt haben. Ich würde dann jetzt zwei Tipps geben, die nicht... In meinem Buch drin stehen, die aber gerade aktuell sind. Die zwei Bücher, die mich sehr begeistern, zum einen Fariba Wafis Kurzgeschichtensammlung An den Regen, ist gerade jetzt zur Buchmesse im Sujet Verlag erschienen. Fariba Wafi ist eine Autorin, von der ich sehr begeistert bin, lebt in Teheran, wo ist momentan Ist sie in Deutschland, ist in Iran eine. Bestseller-Autorin, eine der erfolgreichsten iranischen Gegenwartsautorinnen. Absolut zu Recht, hat so ziemlich jeden wichtigen Literaturpreis des Landes abgeräumt. Es liegen inzwischen vier Romane von ihr auf Deutsch vor und eine Kurzgeschichtensammlung. Das sind leise Geschichten, das sind Geschichten sehr exakter Beobachtungen des Zwischenmenschlichen, des Familiären. Ich kenne kaum eine Autorin, die das so brillant macht wie sie, und seit ich das erste Mal ein Buch von ihr gelesen habe, vor ich glaube etwa zehn Jahren, denke ich, ihre Bücher sollten auch in Deutschland Bestseller sein, denn in Iran sind sie es zu Recht. Die andere Empfehlung, die ich geben würde, bleiben wir beim Persischen, ist eine Anthologie herausgegeben von Daniela Danz und Ali Abdullahi, gerade im Wunderhorn Verlag erschienen. Die heißt »Kontinentaldrift – Das persische Europa«. Das ist eine Sammlung von Dichterinnen und Dichtern, die aus Iran stammen, aber in Europa leben, zum Teil auf Persisch, zum Teil in europäischen Sprachen schreiben. Eine große Sammlung europäisch-persischer Exilliteratur mit sehr vielen Stimmen, die zum allerersten Mal auf Deutsch vorliegen. Und das ist eine faszinierende Sammlung. Wenn man sich für Lyrik interessiert, kommt man da eigentlich nicht drum rum.
1: Gerrit Wurstmann, vielen Dank für diese Tipps. Ich danke Ihnen. Ja, Stefan Weidner, 1001 Buch, ist erschienen in der Edition Converso. Das erinnere ich noch, weil wir das Buch auch besprochen haben. Man findet eine Rezension dazu auf der Homepage von SWR 2. Die anderen beiden Bücher, die Sie empfohlen haben, ich sage sie noch mal kurz ab, Fariba Wafi, An den Regen, erschienen im Sujet Verlag und die Lyrik-Anthologie von Daniela Danz und Ali Abdullahi, Kontinentaldrift, das persische Europa, Verlag Das Wunderhorn. Ja, und ihr eigenes Buch, das heißt Weltliteratur, warum wir ein neues Literaturverständnis brauchen. Auch dieses Buch ist im Sujet Verlag erschienen. Und äh, wem das jetzt zu schnell ging, der findet alle Angaben zu den Büchern auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de. Eine Stunde Literatur, eine Stunde neue Bücher. Heute lasen wir aus: Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie, dem neuen Erzählband von Eugen Egner, Verbrecherverlag. Wir besprachen Hans Josef Ortheils Roman einer Wiedergeburt, Ombra, Luchterhand Literaturverlag. Dann Flammender Frieden von Stefan Heim, Verlag C. Bertelsmann. Und Stalingrad von Wassili Grossmann, Klassenverlag. Verlag. Und zuletzt Gerrit Wustmanns Essay Weltliteratur, warum wir ein neues Literaturverständnis brauchen, Sujet Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Mozart im Morgenland vom Ensemble Fisfüs. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir den zweiten Teil von Die Welt im Rücken nach dem gleichnamigen Buch von Thomas Melle. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.